0: Ok. Ah, voy a hacer la intro que me inventé. <ríe> ya soy youtuber. Este es el primero que haces, no? No, es el segundo. Ah, es el segundo.
1: ¿Y el primero con quién lo hiciste?
0: Con una chavita de la Landívar. La
1: ah, sí, que ya, ¿Sí? Ah, no, va voy a maltratar. Me voy a
0: controlar. <ríe> bueno, si querés vos, <ríe> tenés que ser vos mismo, pues. Si querés que la gente... No, te pero vea. no voy a
1: maltratar, va a muy ahora. feo, mala imagen.
0: <ríe> sí, no. Bueno, hola y bienvenidos al proyecto CMYK. Es obvio. ¿verdad? El podcast hecho por ¿Entiende? diseñadores, para diseñadores, donde hablamos del mundo del diseño desde nuestro punto de vista y esperamos aprender un poco más cada día. Ok, en el episodio de hoy vamos a aprender un poco más sobre creatividad en el ámbito del diseño con el invitado del día de hoy, Daniel Tech. Un aplauso. ¡Eh! ¡Bravo! <risa> eh, <risa> Todo el mundo. Si querés si explicar quién sos, cómo, cómo nos conocemos, no sé, algo ahí que querrás decir
1: para introducir. Eh, pues ahorita, eh, gracias a Dios, ya llevamos dos años de conocernos con Sebastián. Eh, <risa> tenía muchos, la verdad, mucho interés en cuanto a lo que iba a pasar hoy. Eh, sí, pues es algo. Tal vez no tan formal, pero de verdad, Sebas, me siento honrado que me hayas invitado. Eh, ah. eh, la verdad, pues, yo trabajo esto desde hace 10 años, pero profesionalmente puedo decir que tengo 3 años de ya estar en, la, en este mundo. Eh, trabajo en supermercados La Bodegona. Eh, soy el encargado creativo de, de todo lo que sale. Eh, impreso, digital, eh, video, todo. Eh, no se imprime nada si no pasa por mis manos. Entonces, eh, pues esas serán mis, mis referencias, Sebastián. Está bien, mi tío.
0: Tenemos a alguien aquí de experiencia. Bueno, y ahora una, para empezar, antes de irnos directamente al tema, eh, un poco de, para conocerte mejor, digamos. ¿Vos cómo empezaste en el diseño? ¿Cómo fue que te iniciaste en el mundo del diseño? ¿Fue en el colegio? Pues supongo que ya, como hiciste hace 10 años, va
1: pero, ¿cómo fue tu primer contacto sí, con sí. el
0: diseño?
1: Pues, fíjate que en realidad, creo que desde que tengo conciencia de poder decidir mi camino, eh, siempre me llamó la atención este tema. Eh, yo miraba cómo, cómo hacían todas las cosas en la tele o me ponía a ver revistas. Eh, eh, para empezar, pues, estoy en esto por el tema de la fotografía. Eh, puedo decir que es el campo en donde más tengo experiencia. Eh, pero el mundo del diseño como tal, eh, si sí, pues tengo sí, diez, más de 10 años. Tal vez no puedo decirte cuánto tiempo llevo enamorado de este, de este ah, tema. Eh, como se los conté desde que me conocieron, eh, yo estuve esperando por una oportunidad para poder estudiar porque no habían aquí en Antigua. O sea, pues creo que todos... Eh, Estamos aquí en Antigua nos conocemos de Antigua y cercanos, pero no había una oportunidad aquí cercana para poder estudiar y ser profesionales en esta rama y que pueda ser viable aquí. Entonces, eh, pues ahora que se dio la oportunidad y pues conocí un montón de gente, la verdad me llevo bien con todos, eh, incluso con los licenciados. Entonces, eh, así fue como, como me inicié y la verdad es mi gran amor. No, no puedo decir que pueda dedicarme a otra cosa que no sea esto. Qué rico. Yo la verdad siempre le digo a la gente que me pregunta,
0: mirá, ¿será que debo estudiar diseño? le digo, mirá, si lo amás, aunque no te vaya a pagar bien, estés viejo y digas, pucha, que me voy a morir de hambre, al menos vas a estar haciendo algo que amás, va, y no, no estás haciendo algo que odias, te imaginas que odiando lo que haces y aparte no te pagan
1: bien, ala, qué dolor. No, y como y sí, como vos decís, ponerle eh, igual a veces me preguntan, mirá, y porque es que cuando lo ven a uno, eh, y en tu caso supongo yo que ha de pasar igual, eh, la qué chilero lo que haces y eh, ¿qué, qué hiciste para, para hacer como software, y piensan que es bien fácil. O sea, todo el mundo piensa que hacemos ah, sí, bueno, sus dibujitos, eh, <risa> pero no saben las desveladas que uno se pega eh, por poder proporcionar un, un hermoso rostro de una mujer o de un hombre o de un niño, saber las diferencias entre cada uno. Nadie sabe esas desveladas que uno se pega y piensan que este chance es... es... La verdad, como vos decís, es rico. La verdad es rico. Yo estoy enamorado de esto. Sí, sí. Y si alguien se quiere dedicar a esto, lo primero tiene que amarlo porque <risa> hay mucho sacrificio, mucho sacrificio.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que a nadie a lo que está en la carrera o muy pocos fueron obligados a entrar, digamos, como, como medicina, ¿verdad? Que la mayoría ahí están obligados porque sus papás les quieren la vida asegurada, ¿verdad? Yo creo que en diseño, al menos el 95% estamos ahí porque de verdad, o de plano no sabíamos qué hacer, o nos gusta mucho, y creo que eso es muy importante.
1: Y otras pobrecitas que pensaban que no llevábamos mate, y se metieron. Llevamos, pero un poquito tampoco fue tanto. sí Ah, pues, no sabíamos el más, más, menos, menos. Qué vergüenza. Va, una pregunta, otra pregunta un poco personal ahí. Dale. ¿Tú qué dirías? ¿Qué es lo más
0: difícil? ¿O qué es lo que más te ha costado de ser un diseñador aquí en Guate, aquí en un país de Latinoamérica. ¿Qué crees que es lo más difícil de ser un diseñador así, en esta región, pues?
1: Creo que ganarse el respeto de las personas. Eh, ganarse un lugar como profesional. Eh, siento que eso será lo más difícil, fíjate. Eh, como te digo, muchas personas piensan que uno se siente en la compu y eh, Photoshop, ilustradoras en todo. Y resulta que solo es una herramienta, es uno el que la usa. Sí, sí, Entonces, eh, creo que ganarse el respeto es lo más difícil.
0: Bueno, y ahora, digamos, ¿tú qué aspiraciones hace 10 y más años que llevas aquí cuando empezaste a enamorarte del diseño? Me imagino que lo veías a futuro, va obviamente, ¿no?
1: Sí, fíjate que para empezar, no. No. Tal vez eso será lo raro incluso de nuestra profesión, me, me he topado con más personas que eh, hemos platicado y creo que hemos llegado tal vez a un cierto consenso, no sé si será así el resto de las personas, pero cuando te enamoras del diseño, no ves tu carrera futuro, o sea, en realidad lo que querés es cada vez que sale algo nuevo, ya querés caerle encima, eh, okay todos estos dos años que yo he pasado en la universidad, he aprendido un montón de cosas nuevas. Y cada vez que hay una, algo nuevo, me le lanzo encima con toda mi energía. Hasta no aprenderlo, no me quedo satisfecho. Y tal vez a largo plazo, eh, ha sido tal vez mi intención defender la profesión como tal y que sea respetada. Es Porque creo estada. que también hay muchas... Ajá, fíjate. Porque hay muchas personas que han intentado dedicarse a esto, pero no lo respetan. Eh, puedes ver mucha gente, incluso en fotografía, que es lo que más me asusta. Eh, Mirad Mara regalando su trabajo por 200 pesos y si están Ahora, haciendo sí. una sesión en Facebook, que lleva horas. Lobos, tres. Sí.
0: O con los tres lobos con, sí, con cambios <coughs> ilimitados, 100 pesos. Yo sí, ah, con a la Con ratón, luego, no, no. luego no nos quieren pagar lo que nos corresponde.
1: Y lo que más asusta es que la gente queda contenta. O sea, en realidad o se queda contenta con el chance. Sí, sí. Y yo me he topado con páginas a veces eh, que dan como sugerencias, ¿no? Y ponerle ahí páginas que muestran como su trabajo y lo que han hecho. Y dicen, hemos hecho este logo y no sé qué. Y cuando veo el trabajo final, de verdad me quedo asustado. Pensando en que se sienten orgullosos de ese trabajo cuando no han pasado por toda la crítica que hemos llevado durante dos años, porque logo, la eh, verdad, han sido dos años bien año, Fíjate, ajá, puro estudiante <ríe> de primer año y cuando se nos enseñó al salir ah, no, mira, pues tiene que cambiar esto esto y no ah, la uno se pone bravo, va pero, pero sirve, pues, ¿verdad? la verdad la experiencia ¿verdad? también me ha hecho saber de que uno no se tiene que poner enojado, pues simplemente es, no, no está bien ahí hay que hacer algo mejor sí, sí. y si no ¿No puedes hacer algo mejor? Dedícate a otra cosa. O sea, así funciona. Pero sí, eso, eh, o sea, decías lo de futuro. Entonces, nunca lo vi a futuro, pero ahora, en, ahorita, como estoy sentado, eh, incluso me vuelvo crítico con las personas que están a mi lado. Y pues, o sea, no, yo creo que no ha sido malo porque yo sí me comparo. Incluso yo me comparaba con vos, o sea, cuando empezamos con expresión. Eh, yo decía, la madre, a qué hora voy a hacer los dibujos como aquel o, o tan rápido Y me llegaba a chutear y qué colores usaste eh, <risa> Creo que mi, mi plan a futuro ha sido siempre mejorar okay. Siempre eh, ¿Qué es lo que quisiera hacer como profesional? Tal vez poder llegar a eh, ser como la imagen de referencia De respeto de la profesión que puedas decir, sí, pues, o sea, ese trabajo hay que respetarlo. Es muy difícil, la verdad, en el mundo en el que estamos y en, el, en la sociedad en la que estamos es bien difícil que puedan respetar a los artistas o diseñadores como nosotros, pero creo que también están nosotros hacer que ese respeto esté ahí y que se pueda tocar, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Fíjate.
0: Ah, profunda está esta conversación, wow lo bueno es que como digamos con la invitada que tuve anterior no nos teníamos tanta confianza y como con vos es como que, mm.
1: que estoy platicando de tranqui, ¿sabes? Sí, pero sí, eso aquí. es lo, lo más rico y por eso venía yo asustado, dije una entrevista y no, yo me ponía a hablar de ahí una entrevista. no hombre, pero así es un compadre, me dijeron Acá,
0: tranquilo, tranquilo. tranquilo. Va, y ahora ya para terminar las preguntas así personales personalmente Tal. vos ¿Qué es lo que no te gusta del diseño como tal? O sea, que digas esto, ¿sabes qué? Fíjate que yo papelería no te trabajo, qué aburrido, no me gusta, te lo paso a, a quien sea más, pero a mí no me lo es. ¿Qué es lo, o o, o, o si no, de trabajos tal cual, de la, del, del,
1: del ambiente, pues. No sé qué. ¿Qué es lo que no te gusta del diseño? Fíjate que algo que de verdad no me gusta hacer, y así yo preferiría, <risa> miren, dénselo a alguien más, Volantes. Ah, mira, fíjate que hay que hacer un volante. Porque es que un volante es tan... Es tan, es tan poco, básico. Es tan poca cosa, es tan... No, o sea, por, por lo menos ponerle un anuncio de prensa, puedes decir, ok, o sea, pues eh, hay que hacer un resumen de la información y hay que hacer algo bien breve, que la gente te capte al rayo y va a salir en la prensa. eso dice uno, pues, o sea, sí vale la pena. Pero un volante, las personas ahora agarran los volantes y ya ni los ven, entonces, y a pesar de aguacate. todo la gente, sí, mano, y a pesar de todo la gente lo sigue pidiendo, entonces, volantes, es así. Um.
0: Wow.
1: Ok, ahora sí
0: empezamos con lo jugosito. Ahí
1: estás, me llega.
0: Pero antes, recuerden que la gente que está escuchando esto que en Spotify se puede escuchar la versión de audio de este podcast y en YouTube eh, pronto una versión en video más, con más explicaciones. Y, y puedes seguirme en Instagram como SebasGraphic. A vos como no sé si crees que te sigan en algún lado.
1: No, 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 con que miren mi trabajo y le den like cuando vean algo de la bodegona es más que
0: todo. <ríe> <Río>. ok. <ríe> Entonces empezamos. Nosotros queríamos hablar hoy de la creatividad que envuelve estar en el mundo del diseño. Yo siempre tengo este problema mental desde que estaba en primaria, creo yo, que me caía mal estar con mi maestra del lenguaje y que me dijera, ¿va a tener que exponer sobre este tema? Hágalo creativo, yo así, chica, y cómo lo hago creativo. <ríe> y luego, es yo me la fumada y decía, voy a hacer, voy a, voy a hablar de esta película porque toca el tema este, vamos. Y yo, súper creativo, mi cartel ahí lo dejé atrás, nadie le importaba. Y luego me dice, no, es que no es creativo. Y yo, ¿pero por qué? Mire el de su compañera, solo porque le había hecho colochitos con marcador. Ah, súper creativo, ¿va vos? Sí, claro. <ríe>
1: Entonces,
0: no sé qué opinas vos, ¿Cómo, cómo ves la creatividad,
1: qué es creatividad para vos. Ese, esa, esa forma de ordenar tus ideas en la cabeza Es a lo que yo, pues, en mi particular caso Le llamo creatividad okay. Porque, ajá, porque fíjate Te enfrentas a un problema Y nosotros nos enfrentamos a problemas a diario O sea, hay personas que, pues, a veces se enfrentan con un problemita O no, pero nosotros nos enfrentamos a problemas a diario Todos los días ¿Qué color le pongo? ¿Qué paleta le queda? Eh, toda la teoría que ya sabes eh, de color, de formas, de tipografía. ¿Cómo ordenas todas esas cosas en tu cabeza? Y decís, bueno, pum, esto es lo que puede funcionar. A eso para mí es creatividad. O sea, todo lo que miras impreso, digital, que es de calidad, es creatividad. ¿Querés que te hable qué era lo que me pasaba antes o qué es lo que pienso ahora en el hoy? De, de, la, de la creatividad. ¿Sí? Sí. Pues de los dos, si quieres. Tal vez te lo voy a resumir. Mejor te voy a hablar del hoy. No sé, te vamos a hablar del, del ayer. Es que el ayer sí fue. Um, ah, fue difícil. O sea, sí fue difícil. <risa> para, la verdad, para mí fue bien difícil. Porque eh, lloré muchas veces. Por lo de la Muchas veces, sí porque en el de empecé muy pequeño tal vez en el trabajo en el que estoy y la verdad me tuve que desenvolver solito, no tuve ningún tutor o, o un mentor o alguien que me dijera mira pues eh, vas por este camino no, por este no, no, lastimosamente me lo, tal vez no lastimosamente, tal vez no lo veo como algo malo, sino como pro, o sea tuve que irme abriendo camino solito entonces lloré muchas veces solito eh, porque los diseños no eran creativos. O sea, no como en el, el chiste de la creatividad es poder sorprender a las personas. Y si no sorprendes, eh, hay algo que está fallando ahí. Ya sea eh, vos o las personas que no te entienden, pero ahora que estudiamos sabemos que eh, cuando las personas no te entienden, es uno el, el que formuló mal el asunto. Uh -huh. Entonces pasé muchas penas. Pero eh, llegó un punto de mi carrera profesional en la que conocí eh, a las personas de Pancho y Compañía. Antes se hacían llamar huachalal. Eh, uh -huh. Pero ya fue en una época donde eh, yo ya maduré más. Ya dije, no, soy yo el problema y tengo que salir adelante y tengo que porque pensé en un momento, no, yo no sirvo para esto, me tengo que dedicar a otra cosa. Pero cuando los conocí a ellos, que para hacerte referencia, no, sé si no sé si has visto el trabajo de ellos, ellos hicieron las campañas de la Megapaca, ese es lo de Lulu Groom Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ellos son los, ellos en su momento, cuando esa campaña estaba al aire, ellos se la, se la echaron. Eso fue popular. Ah, sí, fue súper popular, pues, o sea, Megapaca, ya viste en, en qué momento está de su carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando ellos estaban diseñando esas vallas, eh, yo llegué al camino de ellos porque se volvieron asesores de la empresa. Entonces, eh, incluso hubieron un par de veces en las que yo sentía que ya me echaban, ya me echaban. Porque en este mundo de la, del diseño y creatividad, de verdad no es mal consejo, hay que ser shooters. Y aunque suene mal, pero en nuestra profesión, de verdad, ser shooters es lo que me tiene hasta ahora aquí, amando mi profesión. Entonces, ponerle, yo agarraba, ¿o? De repente, a, ellos iban a hacer sesión de fotos o iban a hacer alguna campaña de alguien, y yo agarraba camino y me iba, sin decirle a nadie, ¿o? Porque ya sabía que no me iban a dejar ir. Eran asesores de mercadeo, no tanto de diseño, pero a mí me interesaba el
0: diseño. Se podría decir que en vez de pedir... ¿Permiso? ¿O cómo, es, ¿Cómo es el dicho?
1: Sí, así es. Pedir perdón. Yo pedía perdón y no permiso. Ajá. Entonces, eh, y me iba, fíjate, y de repente me llamaban y yo no contestaba. Yo no existía. De repente eh, ya terminaba todo y yo encantado, man. Uf, mira cuán, cuánto no aprendí yo solo sentándome y viendo a las personas y, y cómo, cómo se sentaban a, a razonar las ideas, yo, yo sentía que esa, esa Mara era maga, fíjate, o sea, eran magos los que estaban ahí porque
0: qué se estaban, <risa>
1: se, se, fíjate, vos, se ponían a pelear ahí mismo, no ¿qué? 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 pasaban 5 o 10 minutos y regresaban, mira pues vamos a hacer esto, esto y esto, esto. o sea, ¿qué hora esa Mara se puso de acuerdo? Yo ni cuenta me daba, entonces pregunté, como te digo, yo te pregunté uh -huh. O sea, hace rato estaban peleando y ahora. No, es que mira, pues es que a veces así es, ¿no? O sea, a veces no nos ponemos de acuerdo, pero no es mi opinión. Es lo mejor para lo que estamos haciendo. O sea, aquí vos sos irrelevante. Si lo que vos estás pensando está mal, alguien te lo tiene que decir. Y si no estás de acuerdo, tienes que defenderlo. Y ya sea ganas o perdés. Si ganas, quiere decir que tu idea era mejor. Entonces, iban así va. Y mira, vos ahí aprendí muchísimas cosas. Parte de eso es lo que hablamos sobre creatividad, cómo ordenas ese mar de cosas que tenés en la cabeza y decís, bueno, esto puede funcionar, porque al fin y al cabo, sos vos como diseñador el que pasas la propuesta. El cliente, fíjate que es muy curioso, y yo no sé si ya has oído esta frase, pero ese que el cliente siempre tiene la razón, Ajá. pero... Nunca sabe lo que quiere. Ah, no sí. tiene ni la menor idea. Así, ni la menor idea. O sea, el cliente puede decirte, mira, gente, ¿qué quiero hacer? Le presentas exactamente lo que él te dijo. Y resulta que no es eso. O sea, es otra <risa> cosa. Y llega ese momento en el que te dice, no sé, sí, vos sos el experto. Y uno, ajá. ¿Y entonces qué hago ahora? <risa> entonces, <risa> eh, eh, ahí empiezan los problemas. ¿no? O sea, todo, todo lo que nos ha pasado durante estos dos años... De no saber qué hacer Que a la licenciada no le gusta y no sé qué Eso es muy suave a lo que pasa en la vida real pues Porque sí. en la vida real A veces ni siquiera te dan un famoso Brief, ¿va? o sea no, Ni siquiera saben ellos qué es Y es uno el que tiene que ir educando a las personas eh, Entonces Y fíjate, a mí no, tal vez no me gusta eh, Agarrar de ejemplo esto, pero Ahorita que salió la película esa De Soul, la de Disney No sé si la has visto No, no la he visto No la has visto no, no. Dicen pues que fíjate que como, como diseño Fíjate, o sea, yo creo que ya se encuentra Pirata <ríe> <ríe> si, si puedes buscarla, creo que ya se encuentra Pirata, fíjate, pero yo la vi Fíjate, y el trabajo de Pixar yo lo he seguido Muy de cerca eh, Incluso para todos los que escuchan y, y para vos un libro que a mí Me sirvió de mucho Sacarme de mi De mi área oscura, fíjate Porque sí puedo considerar que esa época de mi vida Fue un área oscura donde yo me puse rebelde, yo no quería hacer nada, nada le gustaba a la gente. Y dije, ni madres, toda la chingada, aquí voy a hacer lo que se me dé la gana, y si les gusta, bueno, y si no, también. ¿Qué eres? Entonces llegué a un punto de ese, y fíjate, en el que yo dije, no, toda la jodida. Pero cuando conocí a estos muchachos, me presentaron, bueno, no me presentaron, bueno, sino me recomendaron ese libro. El libro se llama Creatividad S.A. Y justamente... Es de los de Pixar, es de los fundadores de Pixar. Okay. Eh, la portada, incluso, fíjate que es de un boss liger y uh -huh. está como en una orquesta. Fíjate, está así como en silueta y está en una orquesta, así con su palito dirigiendo la orquesta. Uh -huh. Hasta la portada, yo dije: O sea, si no me leas este libro es porque no quiero nada. <risa> Entonces, en el libro dieron muchos consejos, y ponerle incluso el libro, imagínate cómo se llama, Creatividad S.A., por eso te decía, creo que creía yo que podía aportar mucho aquí, porque es en el área donde yo más sufrí, donde más me costó eh, salir adelante. Eh, leyendo el libro dan muchos consejos, Uf, mira, todavía tengo la lista de consejos ahí para liberar tu mente, porque eh, usaron mucho esa palabra, libera tu mente, decía el el libro, eh, libérate, eh, podés hacerlo, Pero solo es criptista. de que quieras hacerlo, fíjate, entonces esa frase, fíjate, la tengo tan grabada en la mente, y no se me va a quitar nunca, o sea, libera tu mente, vos podés, tenés que hacerlo, no te rindas, entonces cosas así, fíjate, entonces, eh, hablaban sobre el, el brainstorming, un montón de conceptos ahí para poder hacer que tu mente pueda procesar las ideas de mejor forma, eh, y aunque fíjate que se oiga repetitivo, porque muchas veces se menciona eh, eso en creatividad, el hecho de un rompecabezas, y, y justo hace como dos noches terminé un rompecabezas de mil piezas, fíjate, right. y, y, y la verdad es, pues para los que no lo han intentado, incluso vos, da, dale viaje, empeza con uno de 500, uno de 100, el que querrás. Y fíjate que se da cuenta uno de muchas cosas, hablando siempre del tema creativo. Eh, me encantan los rompecabezas, de verdad. Eh, ¿Cómo puedes hacer que todas las cosas esas entren en el mugre cuadrito? <risa> y y, y fíjate, que a las, fíjate que dicen que los rompecabezas son para desestresarse, esas porquerías me estresan. No me estresan. <risa> Como no tienes idea, me estresan. O sea, armás, empezás, y, y, y llega un momento en el que ya no, ya no, ya, ok, <risa> mañana. Entonces, incluso esos pasos, fíjate, decía el libro, cuando no puedas más, déjalo ahí y continúa al siguiente día. Y eso sí. es lo que te pasa en un rompecabezas. A mí me pasó varias veces. Empezaba, ah, ni lo chingo. No, ya no. Ya, mañana, ok y resulta que al día siguiente lo único que tenía que hacer de la piecita que me costaba era darle la vuelta, nada más, o sea, no había otra cosa que hacer, solo tenía que dar la vuelta, y pum, cazó. Pues Entonces, sí. eh, la creatividad para mí es eso, o sea, cómo ordenas esas ideas en tu cabeza, porque fíjate que las ideas están, uno dice, no, es que yo no soy creativo, es que a mí eso no me fluye, por mucho que uno se quiera engañar, fíjate vos, las ideas ahí están, eh, sí. No sé si te. te yo, yo espero que te recordes, pero Ajá. había una parte donde. De los cursos. ¿Sí? Eh, donde la licenciada nos dijo que nosotros éramos lo que veíamos. Ajá. Sí, eso es. Como, no, sé si, no sé si te acuerdas, pero.
0: Como una esponjita de, de decir: Yo todo lo que estoy consumiendo es lo que va a ser. Lo que voy a, a producir después, decís vos.
1: Exacto. Entonces. Eh, nosotros como diseñadores somos exactamente eso. Lo que ves, dependiendo la calidad de las cosas que ves, es la calidad de las cosas que haces. Sí, no hay vuelta de hoja. No hay, no hay otra forma de explicarlo. Entonces Dejen ¿Sos? de ver
0: boom yes, Sí,
1: dejen no. de ver esas porquerías. <risa> eh, no. Sí, fíjate, o sea, sos lo que ves como diseñador. Porque obviamente todos los demás que no se dedican a esto, pues que vean lo que quieran. Sí. Pero nosotros como diseñadores, somos lo que vemos. En cuanto a creatividad, creo que va a ser una de las frases que también me dejaron marcado. Eh, somos lo que vemos. Inclu y me dijeron ahí en Pancho y compañía, mira pues, cuando salgas de aquí, lee libros. Eh, Metete al Danny Yorker, que es de las agencias de diseño más grandes de Estados Unidos. Y yo me quedo impresionado de lo que esa gente hace. Eh, consumí cosas que te, que, te, que te despierten la mente y cuando leí el libro y te decía libera tu mente clic, o sea tiene sentido lo que te están diciendo ¿no?
0: ajá.
1: entonces empecé a leer libros, ya no vi la prensa, o sea la prensa de nuestro diario ya no lo vi sí, porque tampoco ti a... tiene buen
0: diseño onda, son mujeres ajá, ¿no?
1: entonces para qué, ajá y va solo por el póster de las mujeres entonces para qué, o sea como diseñador no te sirve o ¿no?
0: A, ver, ¿cómo que va a, la a menos de
1: que querrás tener tu cuadrito lleno de mujeres. Pues, puede ser, va ¿no? <risa> Me imagino que así debe ser tu espacio. <risa> nah, yo no tengo ningún póster, de hecho. ¿no? no tengo Ah, nada. no, qué triste. Me da ansiedad, y... me gusta
0: paredes blancas.
1: Sí, imagina... bah, imagínate, pero esta paredes blancas es más chilero que tener mujeres, ¿no?
0: <risa> pero...
1: Fíjate, entonces ya no leí todo ese tipo de cosas, me dediqué a ver eh, mejor en el periódico, que tiene mucha mejor calidad visual, eh, mejor contenido en cuanto a texto, y a pesar de que es caro y es pequeño, la verdad funciona de maravilla, eh, me suscribí a revistas de diseño, eh, puse atención cada vez que me hablaban sobre ciertas cosas que tal vez no venían al caso, pero... Eh, pues sonaban interesantes, como algún diseño de un centro comercial, o, o que aquí en Guatemala un par de jóvenes se ganaron uno de esos John Leons. yo dije: Pues va a ser interesante, hay que ver esos trabajos. Entonces, consumir ese tipo de material es lo que revistas, te va a ayudar a tener.
0: Ajá. ¿Qué ¿Oh? revistas de, de, de diseño son las que te suscribiste? O cómo fue el. Porque aquí yo. Fíjate creo, que. Que nací en el año uh -huh. 2000, no tengo la menor idea de cómo suscribirme a una revista, pues. Para mí...
1: De verdad. Para hombre. mí llegan
0: de la casa de la nada, vamos.
1: Ah, sí. Pues fíjate que para empezar, eh, de las que más tengo así presentes, es, fue esa de... de The New Yorker. Okay. Eh, que es de Estados Unidos. Entonces esa la mandan digital. Y a veces, una vez al año, dos veces al año creo yo, mandan una versión impresa. ¿Qué calidad? Eh, ajá. También... Ah, yo no sé si has oído esa revista, pero es, es más de ciencia que de diseño, pero me gustó porque esa revista se ganó varios premios internacionales justamente por diseño, es la de Muy Interesante se llama.
0: Bueno, eh, si no, igual la una... busco después si querés.
1: Ajá, entonces que es una revista ahí. de México, entonces justamente por diseño se ganaron varios premios ya, fíjate. Entonces eh, que fueron premios de diagramación que se dieron. Después se lo, después eh, bajaron su su, su calidad o okay. Ajá, su calidad porque cambiaron de director artístico ah, y eso. Roy. Pero en su momento cuando cuando yo me suscribí eh, ganaron dos premios y de hecho pues de la mejor diagramación que yo he visto. Eh, entonces, cuando tuvimos incluso los cursos de InDesign, me puse a revisar otra vez mis revistas para ver qué había. ¿no? <risa> y ahí así fue como, como avancé, fíjate. Sí, yo eh... lo que creo
0: que las revistas de las que yo me acuerdo que juntaba eran de revistas que encontraba gratis de restaurantes allá en Guate, ¿viste que, que a veces están revistas gratis de moda o ¿vale? que sé? Sí. Ahí me juntaba unas mis... 5 cada vez que iba a Guate me iba a, a, a dar vueltas ahí en toda la zona, en 4 4 grados y esos lados ahí? Uh -huh. ahí todos los cafetitos tenían revistas y ahí me las escalaba yo gratis pero eso de suscribirme ¿sí? <ríe> me da tan <hasta> miedo
1: <ríe> no sé sí, qué. fíjate al inicio, al inicio da miedo, pero como te digo somos lo que consumimos, Cabal. exactamente eso eh, ponerle incluso en Netflix hay un montón de series muy buenas eh, por la de para, poder, para poder suscribirse eh, yo me la vi, no sé si fueron dos o tres veces eh, se llama El Arte de la Luz eh, de Netflix okay. que son documentales de fotografía ah, ok y, y fíjate que es mara Puchis, o sea vos no, no los admirás por la cámara no los admirás por las luces vos los admirás por lo que están haciendo, o sea vos decís alarán o sea, que es amar lo que hace por una foto. Fíjate, uh -huh. lo que hace por una foto. Hubo un compadre que incluso se enfermó en la India y pasó, no sé si, dos meses hospitalizado porque le dio infección en el estómago.
0: Arambe.
1: Y, el y dice... Sí, sí ah. yo creo que es estadounidense. No me recuerdo si fue estadounidense o fue español el fotógrafo. Ah, okay. Pero eh, porque iban a hacer el documental de la Nat Geo sobre el ritual de la muerte, incluso así se llamaba el capítulo, el ritual de la muerte se llamaba entonces incluso vos decís qué chingados tiene que ver el ritual de la muerte con fotografía y cuando ya te metes al capítulo uno dice o sea, tiene todo que ver ¿va? entonces en cuanto a creatividad, fíjate eso es de lo que más me ha dejado marcado y tal vez de lo más reciente eh, yo creo que si sí, te a fue lo último que lo, de lo que vimos, eh, la licenciada de expresión, que nos dio aquel libro de roba como un artista ah sí, sí, ese es famoso, ¿te acuerdas de ese? va, sí, sí. entonces eh, de, los, de todos los libros que nos dieron este semestre ese para mí ha sido el mejor eh, había una frase que decía eh, si copias a un artista estás, estás haciendo plagio pero si le, cop si le copias a 100 Estás haciendo arte. Fíjate. Sí, sí, de acuerdo. Ajá. Entonces yo dije, o sea, muy bien. ¿Pero ¿qué, qué tuviste que haber hecho para poder ver a 100 artistas? Caemos otra vez. Consumir. Sos eh. lo que ves. Sí, sí. Entonces, ¿qué tuviste que haber hecho para poder vist haber visto 100 artistas? Imagínate, uno, yo, pues, cuando veo las pinturas de... El que, más, el que más me gusta es el Van Gogh. O sea, yo adoro a ese señor. Es, es de la historia del arte. Será el mejor para mí. O sea, ese señor es, es lo máximo. Fue, fue todo y todo lo que le pasó. Va, y, y es todo, mano. O sea, es felicidad. Esa es su, esa es su pintura. Felicidad. Felicidad. Cómo usa el amarillo, eh, sus girasoles. O sea, pochis todo. Cualquiera podría parecer que, que
0: parecen hasta incluso algo feo a vos, pero.
1: Ajá. Fíjate que podrían decir que parece feo, pero la brazo, verdad es eres. increíble. Sí, sí, es increíble ese señor. Para mí, mis respetos a ese señor. Pero ponerles uno, va, te voy a mencionar, uno, va, ok, Da Vinci, dos, ok. Picasso. Ahí está. Picasso, va, tres. Qué El bien. libro decía 100 artistas, o sea, 100 artistas. Entonces, ¿qué tenés que hacer para poder ver 100 artistas? Ya tienes que poder decir Ajá, tienes que ir a museos Tienes que ir a verlos Tienes que descargar eh, Tienes que decir, bueno, ¿y cómo lo hicieron? Eh, o sea, que nosotros como, como diseñadores Como ojos críticos eh, ¿Qué tenemos que hacer para poder ver? Sí, en artistas Entonces uh -huh. eh, eh, Pues, o sea, como, como mencionabas ahorita Ponerle lo del cartelito ¿va? De, de primaria Y mire, hágalo creativo pues, o sea, la creatividad es relativa para muchas personas sí, sí. pero para uno de diseñador la creatividad siento que es poder sorprender a las personas cuando haces conexiones que otras personas no harían Sí,
0: sí, justo es eso estaba es pensando el... yo ahorita que, que estabas explicando, así resumiendo a muy grandes rasgos digamos que para Daniel Tech, aquí nuestro invitado del día de hoy él, ser creativo es alguien que pone cables juntos que nadie se hubiera imaginado haber puesto juntos, que funciona, digamos, de cierto modo, ¿no? Exacto. Nos da, sí, como, muy consejo, nos da como consejo consumir buen contenido para nosotros después producir ese buen contenido. Para, para tener buena, digamos, ver cosas creativas para nosotros ser más creativos en nuestro trabajo después, decís. O estoy...
1: Exacto. Ok, ok. Ahí ahí es donde vas, fíjate, entonces sí. eh, tanto que podríamos hablar en cuanto a creatividad y por eso te decía, mira, hablemos de creatividad porque ahí te voy a poder ayudar y voy a poder ayudar a todo el mundo o sea, todos los que tengan problemas con creatividad con esos poquitos consejos van a empezar a soltarse va. Ah, ahora pongámoslo del otro lado ¿qué es
0: lo que no es creativo? ¿qué crees vos que frena tu creatividad? yo en, mi, en lo personal algo que creo que no es creativo y que está sobreexplotado, otra vez vamos a ir un poco sobre las ideas que teníamos pensado de hablar, es hacer un logo y que digamos ¿Mm? que tu empresa se llame Daniel Tech, a vos y voy a hacer una D y una T. Eso para mí, ¡ah! Cómo me cuesta verlo porque yo yo se fueron con la segura, la primera idea que tuvieron, ¿no? ¿No sentís que es un poco como forzado también usar siempre monogramas así? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esos logos que son Dos letras y. Sí,
1: fíjate que para mí, creatividad, para mí no es creatividad lo que no te hace sudar. Okay. Eh, cada idea que consideres que es creativa te va a hacer sudar, te va a hacer sudar, te va a hacer sudar tanto por su elaboración o por lo, o por lo simple de la idea. Porque fíjate que también se confunde creatividad con complejidad.
0: Ajá. Y no tienen nada
1: que ver. Como mi
0: maestra de primaria que creía que por haberle hecho colochitos a las letras, yo ya era creativo.
1: Ya era creativo. No. O sea, muchos confunden creatividad con complejidad. Y no es lo mismo. Creatividad, hay cosas tan sencillas. Pero te apuesto que esa gente pasó pensando semanas. Semanas en esa idea. Hay una campaña que me gusta mucho, que ganó premios también, es de KFC. Uh -huh. Y fíjate que estaba el niño y estaba así como viendo boca arriba, solo se le miraba un circulito aquí arriba de la, de la cabeza y la boca era la forma de pollo, de una pierna de pollo. Entonces, y solo decía KFC abajo. Entonces tenía el circulito, la cabeza circular y donde en teoría va la boca tenía una pieza de pollo. ¿En ilustración o fotografía? En ilustración. Ok, ok. O sea, imagínate la, la figura. O sea, imagínate un Charlie Brown de. de eh... Sí, de, de Snoopy. Ay, de Snoopy. Esa me fue el de nombre. un Charlie Brown de Snoopy. ¿Viste? Es un círculo. Es un ah. círculo. Solo tiene dos círculos de orejas. Y la nariz es un círculo. Ok, ahora imagínatelo hacia arriba. Tiene los dos circulitos. La nariz aquí. Que la nariz la reconoces por un circulito. Ajá. Y en donde va la boca, tiene una pieza, una pierna de pollo. O sea, pero es solo la silueta de la pierna. No es una pierna. Es solo la silueta de la pierna. Entonces, la silueta te da no solo entender que, es, que está comiendo pollo, sino que la silueta del pollo es la boca. Entonces, tiene como la forma de la boca, fíjate. Ok. La, la, la creatividad para mí, en su versión más simple o bueno, lo que no es creativo en su versión más simple es algo que no te costó definitivamente que no te costó, ya sea que dijiste, como vos decís wow, ok, le voy a poner a mi página Sebastián Cabrera muy bien y tu logo es una S como Superman y una C como un caballito no tiene nada que ver me dijiste, ah, me gusta ok, lo pones ¿Sudaste? No. ¿La pensaste dos veces antes de subirla? Pues, Si la subiste, no. Entonces, ¿qué no es creativo? Lo que no te costó. Okay. Te diga quien te diga lo contrario. O sea, para mí es eso, lo que no te costó. Si la idea que te salió, vos dijiste, uy, esta idea está muy buena. La hiciste. Y cuando la presentaste... La, el rostro de las personas es así como está eh, bien ahí ya perdiste o sea como un profesional del diseño ya perdiste cuando vos presentas y la gente ni siquiera te puede decir algo porque no tienen ni palabras entonces ahí dice uno ok, valió la pena las dos semanas de esfuerzo <risa> Todo. ¿Va? O en su defecto, a veces hay diseñadores que dicen no, pero es que también creatividad, lo piensas al rayo y tiene que ser algo simple y lo haces al chilazo puede ser también pero vas a tener que ser un genio para hacer eso, solo yo entonces, ¿cuánto? Ajá, como Sebastián, o sea, Sebastián es un genio entonces ¿cuántos de nosotros podemos decir que somos genios? porque no nos costó y que fue tan fácil hacerlo que está ah, tan bueno, qué rico. o sea, no, no, no. para mí esas dos ideas no van juntas, no va junto un trabajo creativo a algo que tuvo, eh, un, un trabajo creativo y trabajo fácil, esas dos cosas no van juntas, no, no van de la mano, eh, la no creatividad y el trabajo fácil, eso sí, van completamente de la mano. Y qué rico, y qué rico imagínate llegar a un punto en el que llegas todo lo
0: que estoy haciendo está asombrando a la gente y se me ocurre, mientras estoy en el baño viendo el Instagram y echándome un, yo qué sé, una necesidad, ¿sabes? Que digas, ya soy tan creativo que tengo ese nivel de decir y aquí dame cinco minutos y te hago aquí tu propio eh, algo que va a ganar premios ¿Te imaginas ese momento en el que lo digas a la es creo que a lo que muchos aspiramos,
1: ¿no? no sé, vamos muchos aspiramos pero no llega. Sí, o sea, es muy difícil. Hagas sí, lo que hagas. Superhéroe. <risa> no llega, sí. Tendrías que tener una capa que te diga inteligencia y supercreatividad.
0: <risa> cabal, cabal.
1: Porque no llega, definitivamente no llega. Ya sea, y como te digo, son las dos características. Ya sea porque el trabajo tiene mucha producción por detrás o Ajá. porque el trabajo es tan simple que la gente te lo reconoce al chilazo. O sea, esas dos cosas puede ser que vayan de la mano. Y yo creo que son las dos características de algo creativo. Eh, ya, que, que haya tenido mucho trabajo de fondo, que uh -huh. todo buen diseño tiene mucho trabajo de fondo. Eh, y el otro que impacte a las personas. Que al momento de verlo, lo que te hayan pedido, digan a las personas, sí, justamente eso es. Porque a veces también sucede de que es creativo pero no sorprende tanto, que a veces pasa, es muy raro, pero a veces pasa, que es creativo, pero no sorprende, y no sorprende no porque, es, no, no, porque no sea bueno, no sorprende porque la idea en sí que estás comunicando, no tiene que necesariamente impactar, simplemente tiene que comunicar, sí, bueno. pero ese tipo de trabajos son los que a mí no muy me gustan, como te decía, un volante, o sea, un volante pues, puede ser creativo, pero, pues, o sea, ¿qué podrías hacer con un volante? O sea, decime, ¿qué puede ser con un volante? Entonces, ¿te toca hacer un volante? Claro, ¿puede ser creativo? Sí. ¿Va a impactar? Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ¿no sabes? Entonces, eh, sí, los ejemplos que pusiste son, son muy buenos en cuanto a, a lo que no es creatividad y lo que un diseñador como tal no debería de hacer o sea, no deberías de poder salirte por la tangente así de fácil y entregar cualquier cosa porque al fin y al cabo tu nombre está escrito ahí al fin y al cabo van a decir, miren, Sebas me hizo este diseño, ¿te sentirías orgulloso?
0: Cierto, cierto.
1: Pues depende de tu esfuerzo
0: Cierto, cierto. tienes razón
1: uh -huh.
0: y, y lo que cae, digamos uno de los problemas o de peligros de no pensártela tanto y, e irse por la ruta segura es que probablemente alguien ya pensó esa idea, y ya su usada incluso te pueden eh, llamar o, oh, ¿cómo
1: se dice? Acusar de plagio, ¿va? Sí, en el, en el mundo profesional hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, hay que hacer muy buena investigación para no caer en esos errores, pero, eso sí te puedo decir, llega un momento en, en el mundo de la profesión del diseño, en el que ya no te preocupas tanto por eso. Dentro de las cosas que me pusiste ahí de los temas, de, Ajá. De lo, de los temas que, que íbamos a tocar, hablabas sobre las referencias. Sí, sí. va Entonces, yo te puedo decir que las referencias en realidad no son malas, o sea, hay que usarlas, pero era lo que hablábamos sobre los artistas, o sea, no vas a agarrar una referencia, vas a agarrar, ponerle, la, ponerle a veces, le, le alegaban a la ley que les pedía 40 referencias, pero si nos vamos a lo que nos decía el libro, 40 se queda poca. O sea, por lo menos deberíamos de encontrar 100 referencias, por lo menos. Y en base a esas 100 referencias, tu cerebro ya empieza a maquinar cosas, ya empezás a pensar en ideas diferentes, eh, las famosas conexiones cruzadas, uh -huh. eh, la lluvia de ideas pones tu moodboard en todos lados, que me, me gusta, mira, me gusta, tengo mi pizarrón en una oficina, y cuando saco mi mood board, pego todas las hojas así, y las imprimo, yo no lo pongo en digital, todo lo imprimo, me gusta imprimir y gastar papel, <risa> y imprimo todo, mira, y está todo el tapiz, entonces a veces llegan las personas, hola, ¡Oh, todo eso imprimiste, sí, mom, bro, todo eso imprimí, ah, pero ¿Y ahí ¿para cariño, qué? Sentiré. Para una idea. Qué rico, sí, sí. ¿Ah, ¿Para qué? Para una idea. Sí, para una idea, entonces yo lo imprimo, ahí mira Ahí vas a ver mood board. Ah, sí, mira Son así el grosor de los mood board. Y los saco, los imprimo y, y Me pongo tipo En trance, vamos, sí, a vértelo Ah, puede ser esta Allá bajo esta hoja, bajo esta Y las junto ah, ¿Será que hay algo aquí? No, no me gusta, empiezo a bocetar ah, La harán. Mi método de, de decirte que los, en realidad las referencias Sirven, sí pero no una, no dos. Por lo menos deberías de sacar 100 referencias. De esas 100 referencias escoges, yo qué sé, 50, 60, 70, las que te gusten. Si está en la posibilidad, se imprime. Si no está en la posibilidad, se pone en una buena mesa de trabajo, empiezas a hacer selección, te quedas con cantidades menos, menos una cantidad más reducida hasta que puedas estar contento con que de ahí vas a sacar algo bueno.
0: Y que no nunca vas sea, a copiar. Ajá, y que no se va que es lo más
1: importante. Ajá, que nunca vas a copiar, porque por eso te decía, por lo menos 100 referencias, porque ahí tu cerebro ya despertó, ya tu cerebro dice, ok, ¿para qué chingados me estás metiendo tanta información? <risa> y, y de ahí también otro consejo que daba el libro, fíjate que decía que hay que tener un como baúl de cosas.
0: Ajá.
1: Y, y yo tenía ya mi baúl, pero nunca le había puesto de esa forma, ahora ya le puse baúl entonces ahí tengo todos mis recortes, a veces miro algo en la prensa que me llama la atención, eh, lo escaneo, y lo dejo en esa carpeta, entonces al rato que tengo algún proyecto, me meto a ver primero ahí, mm, ok, ah, okay. Pues aquí puedo rescatar algo, a partir de ahí, ya me meto, ok, hay que ver mood boards, ya sea, porque te metes a internet, porque te vas a buscar alguna revista, ponerle si tengo que hacer algo de temporada escolar, pues hay que buscar cosas de temporada escolar uh -huh. o las famosas eh, conexiones cruzadas, que era lo que hablábamos. Entonces busco cosas que no necesariamente tengan que ver con eso, pero te pueden ayudar. Entonces, eh, pues por ahí creo que va el, va el camino en cuanto a lo que veníamos hablando. Y esto también hay que recordar que hay que en cierto modo
0: cobrarlo, ¿va? o sea, no vas a... No, lo único que estás cobrando no es el resultado final, sino todo el proceso que lleva hacer el bootboard y todo lo que vos decís, va. Sí, por gente, supuesto. Como decíamos al inicio, va mucha gente cobra 100 pesos por un logo porque nada, o sea, son sus ideas rapiditas que no se no tienen, no llevan
1: horas como las que te echas vos. Uh -huh. Horas o días, si sí. no es que semanas. <risa> y de los ah, que llevan, a veces ajá. Hay proyectos
0: que se llevan semanas. Sí, de los que a mí me consta, me consta que se desvelan más es el tech porque siempre que estamos en la U ¡Qué desvelados! ¡Qué desvelados! Llega a mi casa y... ¡Solo a echarle punto a la tarea! Vos. Sí, solo desvelado paso, mira, y
1: estresado. Solo así. Ahorita te rico que estás en vacaciones, ¿verdad? No? Bueno. Ah, mira, vos, delicioso, siento. Ya. Como te digo, pues, mis vacaciones no empiezan en, en... noviembre, empiezan hasta ahora en enero, que baja un poquito el trabajo. Entonces, ya ahorita ya puedo decir yo... Entro a las ocho, salgo a las 7, Me puedo conectar con el Sebas a un podcast... <ríe> pero me lo decís en diciembre, ¿qué? ¿en diciembre? A, la, a las 10 de la noche estoy todavía echando punta, ¿no? <risa> hey, a las 10 de, la, de la noche y te mando por un tubo, entonces <risa> sí, ahorita en enero pues rico, ya por lo menos puedo disfrutar unos fines de semana y ya empezar otra vez el estrego
0: Bueno, eh, yo creo que hay, llevamos, oh, eh, ¿cómo se dice? Tocados todos los puntos que tenía más o menos pensados a hablar, Bastante rico okay. la plática, no sé si querés opinar algo más, algo diferente acerca del tema, ¿no?
1: Algo que digas estos Pues, interesa. fíjate que tal vez solo el consejo que, que con el que quería cerrar justamente era eh, que nosotros como diseñadores nos consideran irresponsables. Por okay. eso te decía lo de defender la, la profesión. Porque de hecho nos consideren irresponsables, que no podemos cumplir fechas, Ajá. que no somos puntuales, que no entregamos las cosas como, como debería de ser. Eh, entonces son dos cosas, va la responsabilidad y va la disciplina. Y para todos los que están estudiando, pues creo que la disciplina la vamos aprendiendo. Para los que no estudiaron, la disciplina es. Pero yo ya la tengan en la sangre porque de lo contrario es por ellos y les echo la culpa a ellos, por lo cual la profesión está tan mal eh, valorada, eh, porque nos consideran como ese tipo de personas. Entonces, eh, como consejo, o sea, nosotros como diseñadores tenemos un nombre que defender. Eh, no solo estoy defendiendo mi nombre, Daniel Tech. no solo estás defendiendo tu nombre, Sebastián Cabrera, si no estás defendiendo la profesión a la que te estás dedicando. Entonces, cuando digan, Sebas Cabrera es diseñador, ah, no vos, pero aquel te va a entregar las cosas en la fecha. Será vos, y es que fíjate que yo tenía otro que no. Ah, hombre, anda con aquel. Y resulta que llega, no sé qué, te prueba, y lo entregas tarde. Tu reputación se fue por los suelos.
0: pero Mira, toda resulta, la carrera,
1: que, y, 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 ajá. y no solo tiraste tu reputación, tiraste la reputación de los demás porque le diste la razón. Sí, sí, sí. E incluso dices, ya viste que te dije, o sea hombre vos, pero aquel no era así, saber qué le habrá pasado. O sea ahí ya tronamos. Y tronamos todos. O sea, ese cliente jamás va a regresar, pues.
0: ¿Y tenés alguna pregunta que, que, que querrás hacerme a mí al respecto del podcast o de, mí, de mi carrera, de mi personal? No sé, tenés
1: una pregunta si querés hacerme. ¿Una o dos las que querrás que llegas? Tal vez, no sería, tal vez no sería pregunta, fíjate, sino más observación. Eh, la verdad me gusta tu proyecto. O sea, cuando me lo propusiste, yo dije, ¿Será? ¿Será que no? <risa> eh, me puse a hablar ahí con personas y fíjate que esto y esto. ¡Hala, qué chido! Ellos estaban más emocionados. vaya así como, mmm, ¿Será? ¿No será? Y de repente hasta que hablé con alguien más Y me decía, mira, dale, o sea, te tomaron en cuenta Y, y tienes que aportar algo Tal vez aportas algo bueno Ah, ok sí. Y de hecho, como yo lo decía en la U Me gusta compartir Entonces cuando me lo propusieron de esa forma Yo dije, ok, le entro Entonces yo creo que el espacio está bien Fíjate eh, Tal vez lo único Es, es eh, como te decía la observación Meterle disciplina y metal de responsabilidad, es lo único, para okay. que no sea un canal más de diseño, sí. sino que sea tu canal de diseño, y que tenga un nombre, como te digo un nombre, y empezar a defender esa, esa profesión que tanto nos cuesta, porque de verdad cuesta un ojo de la cara, no solo en dinero, sino en esfuerzo, obviamente para los que se sí quieren esforzar, para los que no, pues ahí está la puertecita que nadie los está obligando a quedarse, eh, me gustó tu proyecto, o sea, tal vez no era pregunta, sino es más observación, me gustó, Gracias. la verdad okay, me man. gustó.
0: Sí, todo esto empezó con esta inquietud que tenía yo de, pues, yo soy alguien que me mantengo muy inquieto, vos me conoces.
1: Sí, vos pareces estómago, man.
0: <risa> Entonces, estaba ahí de vacaciones, ya viste que a veces subo cosas a Instagram, así de diseño, y dije, pues, a mí me encanta el diseño tanto como a vos, y dije, bueno, quiero una plataforma en la que podamos hablar de diseñadores, para diseñadores, pasárnosla chido, así entre amigos, va, entre colegas, y qué, qué bonito lo que me decís de que, que te gustó el proyecto, y yo también espero que algún día, oh, la verdad es que no tengo muchas expectativas, porque dije, que sea lo que Dios quiera, ¿va? yo voy a hacerlo lo mejor que pueda, <risa> donde llegue, pero ojalá sí llegue a donde que llegue alto, ¿va? Que, y que muchas, muchas nuevas generaciones de diseñadores lleguen a ser inspiradas por lo que se habla
1: aquí, y que,
0: pues, ya hasta me emocioné. Sí,
1: sí, como te digo, yo me emocioné, la verdad, o sea ahorita que estamos hablando y eso, estoy aquí en mi cuarto, tranquilo, eh, tenía hambre, de hecho, desde que vine, pero el hambre se me fue, por estar entretenido aquí con vos, qué bueno, y Norman. venía como ansioso, va venía diciendo, pues, ¿qué, qué, qué irá a pasar?, y yo creo que más personas podrían estar con este con ese sentimiento. Y decías que tu anterior podcast tal vez no había sido tan dinámico, y eso porque no conocías a la chava, pero creo que incluso vos vas a ir aprendiendo a soltar a las personas, conocerlas antes, escribirles, así como hiciste conmigo. Ya ¿eh? viste, me escribiste, mira qué día, va tal día, estás, ok, estamos. Si eh, okay. yo te pregunté, mira qué tema, no sé qué, mira, estos temas me interesan, y le harán, ah, ok ok, entonces ya te dije oh, mira, este tema me interesa más y te puedo aportar más ok, ok, entonces ya llevamos creo que vamos a cumplir más de una hora hablando sí, ya. Una hora... mm. vamos bien, o sea, vamos bien siento yo sí.
0: bueno, gracias eh, Tech por tu tiempo, <risa> perdona que te hice pasar hambre <risa> pero bueno, ahora sí ya para terminar, la última pregunta la Sale. más importante que le hago okay. bueno, le voy a hacer a todos los que pasen por aquí ¿qué preferís? Dos cosas, café o té. Y la otra pregunta. Café. ¿Café? Sí. Sí. Ok, y la otra pregunta, Windows o Mac.
1: Es que Mac me enamoró, pues, pues. Pero. Pero es que Windows no es malo. <risa> y sale más barato repararlo. Sí, en realidad la puedes reparar, porque una Mac se te arruina si tenés suerte, la reparas, y no. Ya no la reparas. Ah, con el dolor de mi corazón, Windows. Okay, es okay. que Mac es bueno, hombre, pero es que no te puedes ir Mac porque no todos pueden. Y la verdad, diseñar en esas dos cosas es lo mismo, pero obviamente Mac tiene sus ventajas, o sea, tenés un iPad, tenés una Mac, tenés un iPhone y tenés todo ahí, entonces, en cambio tenés un Windows, tenés una cosa por un lado, otra cosa por otro lado, entonces, ah, no, Windows, <risa> te voy a decir Windows hoy, okay, otro día sí. tal vez cambie de opinión. <risa> Café y Windows, sí. Gracias, gracias
0: otra vez por tu tiempo, Tech y... Ya me faltó Coca y Pepsi para la próxima <risa> No, pero eso no es de diseñador, eso es ya de cualquier persona A mí me gustaba esa comparación ah, porque es.
1: ¿Apostar que, que no es de diseñadores?
0: No, pero no es el estereotipo
1: pues No, pues, Mira pues, apostemos, <risa> apostemos y te aseguro que gano Va,
0: va, te pregunto vos primero, entonces, Coca o Pepsi, así rápido, sin muchos, pero ¿Cuál es,
1: elegís? Coca Obvio, pues <risa> <risa> está bueno, pues. por Gracias, Evas. Gracias por el espacio, la verdad, por la oportunidad, por el honor que me diste. Lo considero así. Ah, qué bueno. Eh, ánimo, la verdad, ánimo, dale, duro. Tu proyecto está muy bueno y evolucionalo, porque va a llegar un momento en el que todos lo vamos a querer escuchar. Ahora, qué rico. Gracias, gracias por esas palabras, mano. Me llenan uh -huh. de inspiración, me inspiran
0: a hacerlo, porque la verdad es que ahorita que no hay nadie viéndolo, ni nadie sabe. Te juro que vengo aquí diciendo, ay, a ver qué pasa, vas ni motivado voy, pero con lo que me decís ya voy más inspirado, gracias, mano. Sí, sí, qué bueno, qué bueno que eso te provocó. Sí, sí, gracias. Y bueno, gracias también a la gente que está escuchando, recuerden. Puede, si, se lo, si quieren ver los, los podcasts, escucharlos antes, pueden escucharlos en Spotify. Y si quieren ver la versión en video, van a tener que esperar una semana más, pero bueno, para, para, que nos, para que puedan estar diseñando mientras, en vez de escuchar música, escuchen algo que pueda enriquecer sus cerebros, diseñadores, no sé, ¿cómo lo ves?
1: Justamente. <risa> ok, y,
0: y recuerden, están ahí arriba mis... Eh, mis redes sociales donde para que puedan comunicarse, hablar si quieren ser parte del siguiente episodio muchas gracias Tech eh, nos despedimos, le damos control S para guardar y alt F4 para cerrar toda la vida gracias, adiós
1: gracias Sebas